0: バレエリュスのファンはこう語るある日いきなり奇妙奇妙な作品やダンサーに出会い愛の沼に突き落とされたと価値観や美意識を根底から覆されたとしかし多くの場合バレエリュスを迎え入れる準備は出会う前からすでに整っているのだロモナド・プルスキーも決してその例外ではないだろう皆様こんにちはこちらは文筆家の影原志保が歴史上にいるさまざまなスターと彼らをめでるファンたちの姿を拾い上げてあれこれ語るポッドキャストです。先ほどのフレーズは「影原志保二人スキーは銀郷で踊らない川手処防新社」より61ページからの引用です。えっと自分のの文章を引用するのはちょっと気恥ずかしさがありますがそれはさておきこのポッドキャストではこれから何回かに分けて20世紀前半に一世を風靡したバレエカンパニーであるバレエリュスにドハマりしたある一女性であるロモラを歴史上のファンの一事例として紐解いていきたいと思いますまずちょっと名前の話をさせてくださいこのポッドキャスト、めでる人々の初期の回で、フランツリストの1842年の風刺画に描かれている最前列のファンの女性の一人を、マリーちゃんと仮に呼んでいました。マリーちゃんは、推定1820年代の生まれ、そしてマリーというのは、当時一番多かった女性の名前、ということで仮につけたものになります。さて一方で、こちらのロモラちゃんになりますけれども、彼女は1891年生まれですから、マリーちゃんより70歳ぐらい年下ということになります。孫か、あるいは当時ですと子供を産むのも早いので、場合によってはひ孫ぐらいの年の差になるかなと思います。そしてこの彼女のロモラという名前、この人を知る上で非常に重要な要素になります。なぜかというとこれはマリーちゃんとは対照的に今も昔もそんなにありふれた名前ではなく実はかなり珍しい名前だからですこの名前語源としてはおそらくイタリアの大都市ローマに関わっていると言われていまして伝説上の王政ローマの建国者であり初代の王であったロームルスという人がいるんですけれどもまあ、いるんですけれども、というか、伝説なので、実在はしない可能性が高いそうですが、この人の名前を女性系にアレンジしたもの、それがロモラという名前だそうです。そして、このロモラという名前、いつからこの世にあるのだろうというところで、ちょっと調べてみました。調べたと言ってもごく簡単なんですけれども、Google に Books N-Gram Viewer というツールがありまして、これは Google Books に登録されている様々な年代の本をデータベースにして、ある特定のワードがいつから使われ始めたかを簡単に調べられるツールなんですけれども、1600年から2019年までをターゲットに検索したところ、この名前は19世紀半ばまでは本当に限りなく世の中にゼロという結果が出てきました。おそらく、この名前自体が19世紀半ばまではこの世に存在しなかったのではないでしょうか例えば今の日本の赤ちゃんの人気ランキングに入る名前ちょっと玉ひよクラブで調べてしまったんですけれども女の子の1位は太陽のように葵と書いてひまりちゃんらしいんですけれどもおそらくこの名前が何十年か前まではこの世に存在しなかったのと同じようにロモラという名前は19世紀の半ばまではほとんどこの世に存在していなかったのかなと思われます。そしてこの名前、1860年代に爆発的に増えています。これがなんでかと言いますと、実はとある小説に出てくる主人公の名前がロモラでありまして、その小説の名前、タイトルもまたロモラなんですね。なので、この女性名は、おそらく、この小説の作者が作った、まあ、造語的なというか、新しい、ちょっとファンタジーメータ名前なのではないかなと推測されます。そして、この小説の作者は誰かと言いますと、ジョージ・エリオットというイギリス人でした。英文学の中では非常に有名な作家なので、ご存知の方もいらっしゃるかなと思います。日本で一番有名なのは、翻訳が一番出ているミドルマーチという作品かなと思います。この人、ジョージという男性名を名乗っていますが、実は女性です。本名をメアリー・アン・エヴァンスと言いました。メアリーという名前は、フランスとかドイツではマリーという名前になりますから、まさにこの人、マリーちゃんなんですね。しかも1819年生まれなので、まさにあのリストファンのマリーちゃんと同世代ということになります。それ自体はただの偶然といえば偶然なんですけれども、これちょっと個人的にはグッとくるポイントでもあります。さて、本名メアリーであるところの彼女、ジョージ・エリオットは、女性が書いたというステレオタイプな目で見られることを避けるために男性名を使ったとも言われていまして、これは女性作家が増えてきたとはいえ、まだまだメジャーな存在ではなかった19世紀においては、割とよくあることでした。嵐が丘やジェーン・エアなどを世に送り出した有名な作家、ブロンテ姉妹も、それぞれ著者名を男性名に変えて出版したそうですし、名前だけではなく、服装まで男性の格好をしていたチョルジュ・サンドという作家もいました。こういう話を聞くと私たちはすぐ時代だなというふうに思ってしまうわけなんですけれども一方でちょっとジャンルを変えてみれば例えば少年漫画の世界で活躍している女性漫画家さんを見てみるとやっぱり女性が描いたというステレオタイプな目で見られることを恐れて男性っぽく見えるあるいは男性か女性かよくわからないペンネームを使うなんてことは今でも普通にあったりしますので、決してこういうのって昔々の話ではないなというふうに思います。まあそれはちょっと余談といたしまして、こういう才能に満ち溢れていて男性名を名乗ることを厭わない女性が生んだ小説というのがこのロモラなのです。そしてこのロモラがどういうお話かと言いますと、舞台はルネッサンス時代のイタリアの都市フィレンツェです。つまり、この小説は19世紀の人にとっての歴史小説ということになります。ロモラという人は学者さんであるお父さんのもとで育てられて、そしてとある未青年ティートとの恋愛を経て結婚するんですけれども、そのティートに最終的には裏切られる形でその家を脱出します。そして様々な苦しみや苦労の果てに貧しい人々を救済するという使命に目覚めていくというそういう大河ロマンがこのロマラという作品です。つまりロマラという主人公は大変な賢女、賢い女性であり、また結婚生活を捨てて自ら働くという意味では新しさを感じるタイプの自立した女性であるとも言えるわけです。で、えっ、ー、と、すみません。やっとここまで話が来たという感じなんでありますけれども、こんなに長々と一ファンの女性の名前の由来の話をして一体何なんだと思われるでしょうか実はこれが非常に重要でして、一体何かと言いますと、要するに、こういう名前を自分の娘にわざわざつけるようなタイプの親が、一体どういう親であるかという話が非常に重要なのです間違ってもガチガチに保守的な家ではないつまり女は男を建てろとか二十歳になったら嫁ぎなさいとかそういう家ではないということはもう一発でお分かりいただけるのではないかと思います実際この1891年生まれのロモラちゃんのお家というのは、ハンガリーの白爵の血筋を持つ貴族の家でありながら、極めてリベラルな気風の家でした。貴族の家でありながらと言いましたが、この時代の東欧の貴族というのは、歴史背景的には19世紀の民族独立運動で戦ってきた歴史がありまして、必然的にもちろん全てではないですけれども、人権意識の非常に高い人々でもありました。ロモラの家もいわばその典型でありまして、お父さん自身は美術キュレーターの仕事をしていて、さらに翻訳家でもあり、ジョージエリオットのロモラを自らハンガリー語に翻訳するような仕事もしていました。さらにこのロモラが生まれたプルスキー家というのは、ルーツをたどれば革命に関わっていたり、また、祖母は貧しい人々の救済に努めた有名な女性でありまして、名前こそロモラではありませんが、このおばあちゃんこそロモラなのではないかと言ってもいいほどの異行を成した人でもありました。そして、ロモラの母親はと言いますと、この人はハンガリーを代表する超有名女優でありまして、つまりは、自分で大金を稼ぐような極めて強いタイプの女性でした。こういう家に二人姉妹の次女として生まれたロモラは、名前から一目瞭然な通り、あらゆる期待を寄せられ、極めて高い教育を受け、自立した女性になるべく育てられるわけです。ところが、せっかくと言っていいのでしょうかまあおそらくきっと会う人にはすごくあったであろうこういう家に生まれても子供自身の性質がマッチしないという不幸が世の中にはありましてこれが人生の数奇なわけですけれども1891年生まれの女の子であるロモラというのはなかなか名前に寄せられた期待通りには成長できなかった少女でした性格的にはとても内気でリーダータイプになるどころか、学校で友達も一人しかできず、お姉さんのテッサが、ピアノや演劇に才能を示したのとは対照的に、優秀な家庭教師をつけても、名門のパリの女学校に勉強しに行かせても、決して何もできないわけではないけれども、しかしどれもこれもパッとしないという、哀れにもそういうタイプの女の子でした。唯一好きだったのが読書で、お父さんの蔵書コレクションをむさぶるように読んでいたそうですが、かといって、かのジョージ・エリオットのように、私作家になるというような大きな夢を持つタイプというわけでもなかったようです。こうなってしまうと、いくらリベラルな親といっても、もうちょっとこの子はつがせるしかないかなというようなムードになってきます。そういうわけで、彼女ロモラは、同世代の成金の男爵家の息子と21歳になる頃に婚約をします。それも決して親から強制されたというような感じでもなくて、彼女自身もある種の諦めというか、まあ私ってこんなもんだよね、という割り切りでもって結婚の話を受け入れた節があります。この圧倒的に恵まれた家庭環境とそこから受けた文化的な恩恵、そしてせっかく与えられたそれらをうまく活かせなかったという追い目、それが1912年3月、バレエリュスの公演を見た瞬間に大爆発するというのが、このロモラという女性の第二の数奇な運命ということになるのではないでしょうか。スターに色々な人生があるように、ファンにもまたいろいろな人生があるということをこの人はすごくリアルに体現しているように私には思えます。ロモラは後にバレエリウスというものはルネッサンス時代に匹敵する文化革命であると語っています。ルネッサンスが舞台となった小説の主人公の名前を持つ彼女がバレエリウスをルネッサンスに例えているのは非常に視察的で面白いところです。そして、より突っ込んだ言い方をするならば、革命とはバレエルスで起きただけではなく、実際には彼女の魂の内部で起きていたとも言えるのではないでしょうか。革命とは、ある日突然起こるものでも、外側からいきなりやってくるものでもなくて、その要因は、本人自身の魂の中に、あるいは出生のルーツや、成長のプロセスの中にすでに存在しているのではないかと私は考えています。冒頭の引用をもう一度繰り返させてください。バレエリュスのファンはこう語る。ある日いきなり奇妙奇妙な作品やダンサーに出会い、愛の沼に突き落とされたと、価値観や美意識を根底から覆されたと、しかし多くの場合、バレエリュスを迎え入れる準備は、出会う前からすでに整っているのだロモラ・ドプルスキーも決してその例外ではないだろうさてこんな感じでこのポッドキャストは「マリーちゃん編」に続く長編というところで「ロモラ編」をしばらくお届けしてまいりたいと思っています今回は彼女の名前そしてそこから発展しての親の教育親ガチャ問題というテーマでお届けをいたしましたが次回は趣味というテーマでお届けしたいなと思っていますではまた次回もお付き合いいただけますと幸いです